0: Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine waren Tausende von Ukrainer gezwungen, ihre Städte zu verlassen. Laut dem Ausländerzentralregister wurde in Deutschland zwischen Ende Februar und dem 10. Januar 2023 rund 1.050.000 Ukrainer registriert. Damit stellt sich die Frage wie ukrainische Flüchtlinge in Deutschland untergebracht sind und welche Probleme bei der Wohnungssuche auftreten können. Um etwas mehr über den AWO-Verband zu erfahren, durfte ich mit Gitte Thiel Referenzen für Asylrecht und Flüchtlingspolitik beim Wohlfahrtsverband AWO sprechen.
1: Die AWO, das ist ein, einer der fünf Wohlfahrtsverbände. In Deutschland gibt es sehr viel, fünf große, das ist unter anderem die Caritas, äh, der paritätische Gesamtverband Diakonie, das Deutsche Rote Kreuz und Zentralrat der Juden und die AWO, die Arbeiterwohlfahrt. Wir setzen uns quasi für Belange für sozial schwache Menschen ein. Wir haben sehr viele Beratungsstellen und wir setzen uns quasi für, dafür ein, dass dieser Sozialstaat oder dass Menschen im sozialen Teilhabe haben können und eine gewisse Solidarität und soziale Gerechtigkeit vorangetrieben wird.
0: Nach Ansicht vieler deutscher Organisationen ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt höchst kritisch. Beim Vergleich des Anteils der ukrainischen Flüchtlinge, die in privaten und öffentlichen Wohnungen lieben, zeigt sich, dass die Mehrheit der Ukrainer in Privatwohnungen lebt.
1: Ich würde gerne irgendwie erstmal kurz allgemein antworten, weil bei den Ukrainerinnen besteht, äh, besteht eine Besonderheit, warum wir jetzt eine neue Lage haben der Situation. Also grundsätzlich werden oder sind Flücht, geflüchtete Menschen, werden in Gemeinschaftsunterkünfte untergebracht. Das Asylgesetz sagt dass wer einen in Deutschland einen Asylantrag stellt, ist verpflichtet, für die ersten 18 Monate in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen. Für UkrainerInnen gilt das nicht. UkrainerInnen, die Schutz suchen in Deutschland, müssen keinen Asylantrag stellen. Hier die Europäische Union beschlossen hat, eine Richtlinie anzuwenden, die sogenannte Massenzustromsrichtlinie. Also die Implementierung dieser Richtlinie, oder dieser, dass sie jetzt gilt für, die, für UkrainerInnen, müssen UkrainerInnen keinen Asylantrag stellen, müssen nicht das komplizierte Verfahren durchlaufen. Laufen, sondern können hier bei der Ausländerbehörde einen Antrag stellen auf einen Aufenthaltstitel nach dieser Massenzustromsrichtlinie. Und der ist jetzt wiederum im Aufenthaltsrecht verankert im Paragraf 24. Aufenthaltsgesetz. Das heißt, hier trifft diese Wohnsitzauflage oder diese Verpflichtung in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen nicht. Daher dürfen Ukrainerinnen grundsätzlich ihren Aufenthaltsort und ihren Wohnort frei wählen im gesamten Bundesgebiet. Das heißt, sie werden nicht wie alle anderen Geflüchtete verteilt auf die Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüssel und müssen dort in eine Erstaufnahmeeinrichtung gehen, sondern sie können sich eigenständig einen Aufenthalt suchen, dort einen Antrag stellen und dort auch den Wohnsitz nehmen. Personen, die private Unterbringung haben, private Unterkünfte oder die Möglichkeit haben, bei Familien, Freunden, Unterstützerinnen zu wohnen, die können dort auch wohnen bleiben. Personen, die noch keine eigene Wohnung haben, die oder Ukrainer, die werden dann verteilt.
0: Was den Antrag auf eine Wohnung für ukrainische Flüchtlinge betrifft, lassen sich auch positive Aspekte feststellen
1: sehr positiv, weil hier auch Familien halt auch zusammenbleiben können oder aber auch man kann zu Familien ziehen, zu Freunden, wo man schon Unterstützung hat, wo man wo man sich kennt, die die Lage vor Ort schon kennen, die eventuell halt eine Unterstützung bieten können und man muss nicht auch erst ewige Wege oder schwierige Verfahren durchlaufen, um dann mit seiner Familie oder bei seinen Freunden oder bei seinen Bekannten zu wohnen. Viele andere Flüchtlinge, die so kommen, also dann werden verteilt und unabhängig und wird nicht darauf geachtet, ob irgendwelche bekannte, verwandte, Freunde oder entfernte Verwandte irgendwo im Bundesgebiet leben, um sie dann zu unterstützen.
0: Doch, trotz der großen Zahl ukrainischer Flüchtlinge, die in privaten Unterkünften untergebracht sind, besteht weiterhin ein Risiko, betonte Frau Till.
1: Auch eine gewisse Gefahr bei den privaten Unterbringungen, man weiß ja aber auch nicht immer genau, wer das ist. Ähm, also die Gefahr gerade auch für Ausbeutung ist da natürlich auch ein bisschen geöffnet. gibt aber auch Organisationen, die da einen besondersten Augen oder Blick drauf haben, aber auch gerade spezialisierte Firmen, also auf Menschenhandel, Arbeitsausbeutung oder sexualisierte Ausbeutung, ähm, die immer ab und zu und so nachfragen und abwarten und gucken und sich auch bereithalten, das dann aber auch noch mal ein bisschen besser zu koordinieren. Auch hier hilft es auch zu wissen, bei den Ratsuchenden zu unterstützen, was darf ich oder was kann ich, wenn ich privat untergebracht habe. Also was muss ich machen und was muss ich nicht machen? Und vor allen Dingen auch, wo gibt es Hilfe? Wo kann ich mich hinwenden? Das sind auch noch so die anderen Sachen, die ja bereits die bestehenden Strukturen, die Beratungsstellen jetzt auch in den Blick genommen haben, den Schutz der Ukraine und der privaten Unterbringung.
0: Aber trotz der Gefahren, die mit der vorübergehenden Unterbringung der Ukraine in Privatwohnungen verbunden sind, unterstützen viele deutsche Bürger und Bürgerinnen die ukrainische Flüchtlinge, indem sie ihnen private Unterkünfte zur Verfügung stellen. Eine bei bestätigte sogar folgende Ergebnisse.
1: Dazu hatten wir eine Umfrage gestartet aus der BAGW, die Wohlfahrtsverbände. Der Zusammenschluss haben wir insgesamt unsere Migrationsfachdienste befragt. Und das war Oktober 22. Da haben 635 Beraterinnen äh, teilgenommen und mitgemacht. Aus dieser Umfrage kam, dass als der Krieg ausgebrochen ist, ein enormes zivilgesellschaftliches Engagement und sehr viel, sehr viel Unterstützung. Und auch die Aufnahmebereitschaft war riesig. Die Bereitschaft der Unterstützung ist immer noch sehr hoch aber es hat nachgelassen. Und in der Umfrage oder BeraterInnen, die jetzt tätig sind, Geflüchtete aus der Ukraine oder aber auch ähm, die dann die Unterstützung, die die UkrainerInnen begleiten, berichten von Beförderung des Ehrenamts, also Beförderung der Host. Viele Wohnunggeber:innen haben gedacht, das ist nur kurzfristig und jetzt schreckt sich das, die Unterbringung also kurzfristig eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Vielleicht auch nicht lange darüber nachgedacht, sondern auch, dass es auch kurzfristig so erstmal zur ersten Sicherheit oder erste Unterkunft quasi angeboten und jetzt tut sich das über Monate hinwegziehen und es kommt zu vermehrt zu Konflikten. Es wurde viel berichtet, dass Ukrainerinnen auch sehr viele äh, psychosoziale Probleme mitbringen, sehr viel gestresst sind, Angst haben um ihre Familienangehörige, die vor Ort geblieben sind, insgesamt das die ganze Situation halt auch nicht begreifen. Es also ist viel Angst und viel Stress und viel, also Angespanntheit. Halt. Es gibt auch in oder innerhalb der Familienstreitigkeiten, dass die, wir haben gehört, dass die Kinder zum Beispiel auch ihre Eltern unter Druck setzen, dass sie wieder nach Hause wollen. Da gibt es dann innerfamiliäre Streitigkeit Und wenn man dann in einer anderen Unterkunft, in einer anderen Familie sind, die eigentlich auch eine sichere oder eine stabile Umfeld braucht, kommt es dann halt vermehrt zu Stress. Und hier fehlt, oder was, was aus der Umfrage rausgekommen ist, auch Unterstützung seitens des Staates. also Unterstützungen für private Personen, die Geflüchtete aufnehmen.
0: Laut Frau Ziel existieren auch Möglichkeiten zur Verbesserung der Wohnsituation in Deutschland, die mit staatlicher Förderung umgesetzt werden können.
1: Wichtig wäre hier Strukturen oder Beratungsangebot für das Ehrenamt zu etablieren, Ehrenamt zu stärken, Strukturen, Koordinierung, Unterstützungsangeboten für die Personen, die Personen privat untergebracht haben. Das wäre eine Möglichkeit, dann gucken, dass die Jobcenter vielleicht bessere Zugänge haben, dass äh, um Jobcenter-Bögen, die man ausfüllen muss, vielleicht doch wieder auf ukrainisch äh, zur Verfügung stehen, sodass Ratsuchende dasselbe ausfüllen können und nicht so viel Unterstützungsbedarf äh, ne. vielleicht ja aber auch also Zugänge äh, das digitalisieren, dass man vielleicht nicht ewig anstehen muss oder so überall hinrennen muss, sondern dass man das halt auch vielleicht digital äh, hinbekommt und ich finde aber auch, was es wichtig ist, das Ehrenamt wertzuschätzen, dass es halt auch unfassbare Leistung ist, was Menschen auch gewesen und auch weiterhin ja wollen und tun, ähm, dass man das auch das noch mal wertschätzt und sagt, wie großartig das ist.
0: Somit lässt sich sagen, dass die ABO als einer von vielen deutschen Organisationen einen Beitrag zur Suche und Kontrolle von Wohnungsunterkünften für die ukrainische Bevölkerung darstellt.